1: Rua Itambé 417 no Camacã, Itapetinga. Telefone: 77 3552
2: Barbearia Brothers. A Barbearia Brothers tem tudo o que você procura. Ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp 988-885504 ou venha fazer uma visita. Rua Lípio Vieira, 322 Centro, na Rua do NSS. Barbearia Brothers, um estilo perfeito para todos os dias. Zaque Vieira e Neymar Felipe, pai e filho, aguardam a sua visita.
3: A partir de agora, você fica na companhia com Bom Dia Comunidade. Bom
4: dia!
3: Informações. E o mais importante, a sua participação ao vivo. Está no ar, a partir de agora, na Rádio da Comunidade. 104. Bom dia, comunidade. Opa! Bom dia! Bom dia, Cucu Comunidade. Bom dia. Bom dia. Bom dia, comunidade.
2: Bom dia. São sete horas e seis minutos, sete e seis. Hoje é quinta-feira, dia dez de junho. De 2021. É o seu programa. Bom dia Comunidade, aqui pela Rádio Comunitária Vida Nova FM, o seu programa de notícias diárias. É o programa aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Se você quiser participar conosco, é só ligar através do telefone 3261-6140 e a gente vai colocar você no ar ou você vai mandar o seu recado aqui pelo nosso telefone. Ou então, mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp no telefone 988 516140, 988 51 640, Ou mesmo no 981-3285-08. A gente vai trazer informações para você aqui, para que você fique bem informado todos os dias. né? De segunda a sexta-feira, na verdade, das 7 às 8h30. Você tem esse encontro marcado conosco. Conto com a notícia. Aqui no programa Bom Dia Comunidade. Programa este que já estamos aqui no número 76. Ontem eu falei 74, mas quando eu fui verificar é o número 75. Ontem, hoje e seis Aqui no programa Bom Dia Comunidade. Abraçando você que desde manhã cedo já liga aqui o, o, o rádio na programação da Rádio 104 Vida Nova FM. Então, um grande abraço. Vamos às pautas do programa de hoje. Olha, ministra do STF, Carmen Lúcia, defende que o uso de drogas é questão de saúde e não de polícia. O número do Disque Denúncia da da Secretaria de Segurança Pública muda para 181 em toda a Bahia. Então se você precisar ligar para a Secretaria de Segurança Pública para fazer algum tipo de denúncia, o número agora é 181 em todo o território baiano. Uma notícia aqui não muito boa é que a produção industrial baiana recua 12,4% em abril. Então mês passado e o mês de abril, a indústria baiana recuou 12,4%. Enem Digital 2021 terá recursos de acessibilidade. A gente vai falar sobre isso aqui também no programa Bom Dia Comunidade. Em relação à nossa cidade Itapetinga, teve aí o curso de produção de mudas que auxilia na recuperação de áreas degradadas. Esse curso foi oferecido aí pela Secretaria. É, municipal de meio ambiente um abração pro nosso querido Fábio Viana, que é o secretário de meio ambiente, que vem fazendo um bom trabalho um ótimo trabalho aqui no município mostrando que realmente é um cara que ama a sua terra. Prefeituras Municipal de Tapetinga busca formas de combater o trabalho infantil e outra notícia aqui é a operação da CEINFRA, né? E Polícia Rodoviária Estadual, que removeu a invasão nas margens da BA 263 aqui em Itapetinga. E ainda teremos um bate-papo aqui, uma entrevista com Ninália Almeida, psicóloga, coordenadora da Proteção Social Especial e Alexandre Jatobá, coordenador do CREAS, já estão quase, já estão chegando aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, vai bater esse papo conosco, vamos falar sobre combate ao trabalho infantil. Essas e outras notícias vocês vão conferir daqui a pouquinho
5: começando mais um bom dia comunidade
2: Muito bem, são 7 horas e 11 minutos, 7:11. Estamos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, para trazer muita informação para você, deixar você, amigo ouvinte, bem informado. Você morador daqui de Tapetinga, da região, você de todo o Brasil e até fora do Brasil, né, através das nossas mídias digitais. Um abraço a todos vocês, né, que acompanham o programa Bom Dia Comunidade aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. O programa este, né, apresentado por mim, Clébio Lemos, e também por Miraldo Souza e Isabela Lemos. Então, um grande abraço a todos vocês. quiser ligar para a gente, 3261-6140, estaremos aqui colocando você no ar para você conversar conosco, trazer o seu recado, ou é, também mandar a sua mensagem, através do 988-516140. Vamos aqui com o um Giro de Notícias e com destaques com o Miraldo Souza. Muito bom dia, Miraldo.
6: Bom dia, Clébio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, comunidade. Hoje é um dia. dia bom, mas eu com a neblinazinha aí. É. Legal para galera aí que, de motocicleta, da bicicleta. Vamos preparado, viu? Porque tá caindo neblina, pancadas de chuva.
2: E meu irmão Itamaro já tá aqui mandando, tá mandando mensagem aqui, né? que já está ligado lá em Vitória da Conquista E que hoje lá está aquele friozinho, friozinho Típico de Vitória da Conquista Para ele é um friozinho Para nós, chegando <risos> é um lá A gente tem que vestir até, se for possível Uma roupa de pele de urso É, tem que ir
6: preparado Quem é da região de é que, tá que é demais. que foi em Conquista Vai preparado que o clima lá já está frio
2: É, um abraço para ele, para a esposa dele é, Vanessa Para as filhas, para meu irmão Miranda também aí, para todos os filhos e a esposa Um grande abraço lemos em Vitória
6: da Conquista. É, programa. os caras são
2: estofadores, os melhores estofadores lá de Vitória da Conquista, lá do bairro Lagoa das Flores. Um abraço para eles. Vamos lá, Beralto, com um giro de notícias e
6: com destaques. Vamos lá, Cleva, aproveitando aqui nesse giro por aí, aproveitar e abraçar também a minha família, o cunhado de Jalma, a irmã Romilda, os sobrinhos lá em Piau, na região lá de Piau. Forte abraço a todos eles aí sempre acompanha também nossa programação através das mídias digitais, um forte abraço aí, do Bom Dia Comunidade da sua rádio Vida Nova FM é, o tempo hoje falando de tempo aí, 17 graus faz neste momento na cidade de Itapetinga o vento é sudeste a 10 km por hora a umidade relativa do ar está em torno de 91%, então um clima gostoso aqui, é uma temperaturazinha legal hoje no calendário é o dia do eclipse anular anular é, a gente está acostumado com o eclipse lunar, esse é o alunar. E também dia da artilharia, né? Referenciada aí ao poderio de fogo do exército hoje no calendário, temos aí. também temos aqui uma nota triste, né? Uma nota de pesar emitida pela Prefeitura Municipal de Itapetinga. Foi com muita tristeza e pesar que a Prefeitura de Itapetinga recebeu a notícia do falecimento de... José Antônio Clemente, funcionário do município, trabalhando no SAAI, Zezão, como era carinhosamente conhecido, deixou-nos na tarde desta quarta-feira aos 55 anos. Sua partida precoce entristece a todos que tiveram o prazer de desfrutar da sua companhia. Seu sorriso sempre largo vai permanecer no coração dos colegas e amigos. José Clemente parte deixando esposa e dois filhos. Prefeitura de Itapetinga, solidariza-se com os familiares neste momento de dor, na certeza de que foi cumprida sua missão de forma leve, espalhando alegria e bem-estar. Nota de prezar em prol do falecimento do José Clemente, mais conhecido Zezão, que partiu aí na tarde de ontem. Infelizmente,
2: olha, são 7 horas e 15 minutos, nós vamos com um brevíssimo apoio cultural, Biraldo. Na volta nós já vamos bater um papo aqui com é, Ninália Almeida, psicóloga, coordenadora de proteção social especial E Alexandre Atobá, coordenador do CREAS Então, vamos para um brevíssimo mapa cultural Na volta, a gente tem esse bate-papo com eles aqui Falando sobre combate ao trabalho infantil
1: De segunda a sexta-feira, a partir das
2: sete horas da manhã
1: Bom dia, comunidade, Bom dia, comunidade. A Apresentação Clebio Lemos. Dia. Bom dia, comunidade. O
3: Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de.
2: Barbearia Brothers. A Barbearia Brothers tem tudo o que você procura. Ambiente descontraído, atendimento de primeira e um preço que você não vai acreditar. Agende o seu horário pelo WhatsApp 988-885504 ou venha fazer uma visita. Rua Límpio Vieira, 322 Centro, na Rua do NSS. Barbearia Brothers, um estilo perfeito para todos os dias. Zaque Vieira e Neymar Felipe, pai e filho, aguardam a sua visita.
1: Você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacan Itapetinga. Telefone 773261-3552. Rádio, Rádio, rádio,
3: é. rádio, Que tá legal. Singular, móveis, única como você.
1: Fone 779 No centro
3: de Itapetinga, Bahia Singular Móveis Única como você
4: Pra cuidar da saúde Do jeito que você merece O melhor em drogaria pra você Drogaria Queiroz Você pode confiar Drogaria Queiroz É o seu lugar Melhor ter... Guarani 530,
3: bairro Camacan e Itapetinga, Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia E praça Augusto de Carvalho 205-3261-8859. Farmácia Camacan. 104,9. Ligue. Peça a sua música.
4: Você está na melhor. 104 F
2: Muito bem, gente. São 7 horas e 22 minutos. 7h22. Muito obrigado pela sua audiência. Nosso amigo Barbosa, que está aqui acompanhando o programa Bom Dia Comunidade, já mandou a sua mensagem. Ele que é morador aí do bairro do Aldo Costa. Um abraço para ele. Todos os dias conosco aqui o Barbosa, sempre mandando mensagem, sempre ouvindo a nossa programação. É, antes de sair para o apoio cultural, eu disse que a gente... Teria aqui a entrevista com Ninália Almeida, psicóloga, coordenadora da Proteção Social Especial, e Alexandre Jatobá, coordenador do CREAS. A gente vai bater esse papo com eles. Mas antes, nós vamos soltar uma música aqui que remete ao nosso tema que a gente vai falar aqui, que é sobre o combate ao trabalho infantil. A gente sabe que milhares né, de crianças estão é, exercendo essa prática de trabalho infantil para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. E se a criança ela é cidadã de direitos, né? Ela é, precisa ser respeitada essa fase de desenvolvimento da criança né? pela, pela sociedade, pelo Estado, pelos nossos governantes. Então, a gente vai bater esse papo daqui a pouquinho, porque antes a gente vai ouvir essa música.
4: Onde é triste a realidade Criança que não tem idade Inocente ter que trabalhar Pra sustentar sua casa e seus irmãos Se entregue em dura profissão Por um simples pedaço de pão Antes que o sol levante dê bom dia Na estrada já acordada a caminho de um boia fria Vamos conscientizar Essa gente não consegue ver Criança tem que estar Na escola aprendendo a ler Criança tem que estar Aprendendo a ler Não em é canavial, não em é construção Criança é na escola com lápis na mão Não em é canavial, não em é construção Criança é na escola com lápis na mão Será país onde é triste a realidade Criança que não tem idade E não tem que trabalhar para sustentar sua casa e seus irmãos Se emprego em dura profissão por um simples pedaço de pão Antes que o sol levante Dê bom dia Na estrada já acordada A caminho de um boi fria Vamos conscientizar Essa gente que tá no poder Criança tem que estar Na escola aprendendo a ler Criança tem que estar é. Aprendendo a não em canavial, não em construção. Cri...
2: Muito bem, gente, são 7 horas e 26 minutos. A música é muito bonita, forrozinho, lembrou, né, do, do São João aí da Lagoa. Tá, Jinho Gordinho, lápis na mão o nome dessa música, que fala sobre o trabalho infantil, que é um tema que a gente vai estar discutindo aqui agora. Porque dia doze de junho, que é sábado, é, é o dia nacional de combate ao trabalho infantil. É isso? Dia nacional. É mundial? Legal que bom, mundial. Então tá aí, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, né? E aí a gente vai estar fazendo essa discussão aqui sobre esse, esse tema, sobre o que vem sendo feito pela Prefeitura Municipal de Tapetinga através da Secretaria de Desenvolvimento Social sobre é, esse, esse, essa semana tão importante, esse dia tão importante que é de conhecermos a realidade de nossa cidade e tentar de alguma forma, né? Como tem uma matéria aqui que diz, né? Procurar formas para poder combater, principalmente nesse momento de pandemia que a gente vive. Né? Então, desde já, eu agradeço a Ninália, né, por ter aceito o nosso convite. Também o Alexandre. Né? desejar já bom dia a vocês. Uma ótima entrevista para nós. E aí, fica à vontade, gente. Quem quiser falar primeiro, fica à vontade aqui. Para conversar com os nossos ouvintes E está aberto Bom vontade.
5: dia, ouvintes É um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã né? A convite de Clébio e da Rádio Nova FM Então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social Dentro dessa temática do trabalho infantil A gente sabe, né? como o Clébio acabou de falar, que essa é uma data mundial e depois se tornou também uma data nacional através de lei. Então hoje, além de ser uma data comemorativa, a gente tem essa lei que resguarda as crianças e os adolescentes dessa forma de trabalho, que elas deveriam estar em outras atividades que não o trabalho. Então a gente tem essa tentativa também, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, de estar atuando com essas crianças, de estar possibilitando para essas crianças, para essas crianças outras formas de atividades. Outras formas de inclusão Para que elas se sintam né, Assistidas e possam também Estar tá conseguindo lidar com essa demanda Do dia a dia que muitas vezes é o que leva né, A questão familiar Para que elas precisem trabalhar Então alguns serviços fornecem Para elas atividades Que faz com que elas se incluam em outro contexto Que não esse contexto de trabalho
2: Verdade, muito bom dia Alexandre Alexandre é de casa <risos>
7: Bom dia Clébio. Bom dia, ouvinte e também é, os internautas que nos acompanham aí pela internet. É, obrigado pelo convite mais uma vez aqui na rádio, né, na programação. E realmente, é, 12 de junho é uma data emblemática, é uma data que é simbólica, né, mas que a nossa atuação enquanto o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente né, uhum. é incansável o nosso trabalho né, é sobretudo nessa esfera do trabalho infantil, do combate ao trabalho infantil que tem é, de certa forma é, tem sido frequente em nossa cidade né? e a gente está aí no, no intuito de minimizar, combater né, e, e assessorar a família Tá certo.
2: Olha, esse tema é um tema bastante polêmico, né? Porque muita gente fala, ah, eu trabalhei na infância, eles também podem trabalhar e tal. Só que aí quando tu vai ver a, a, a vida da pessoa, a pessoa não, não estudou, né? Não frequentou os bancos escolares. Alguns sim, outros não. É, hoje tem alguns problemas de saúde também que acarreta a vida de pessoas que de hoje estão adultas e que na infância trabalhou. Que a gente fala dos trabalhos insalubres, né? Trabalhos perigosos, penosos, que são esses trabalhos mais pesados que crianças e adolescentes acabam é, tendo que é, exercer atividade e que acarreta com sequelas que podem durar para a vida inteira. Né, Alexandre?
7: É, de fato, Clébio. O que a gente traz e o que a gente vê nessa, nessa realidade, sobretudo sobre essa essa situação, né, nesse nesse posicionamento, né, de muitas vezes considerar o trabalho infantil como algo é, normal, algo, né, que deveria ser incentivado, né. Nós temos essa dificuldade é, no sentido, respeitamos o posicionamento. Acho que o posicionamento tem que ser respeitado, sim. Sim. É, eu vou trazer um exemplo pessoal, uhum. certo, dentro de casa e o contexto é, da, da minha avó quase 80 anos sim na sua infância ela se, é da roça né sim trabalhando desde é, dos seus 8 anos por aí e uma das funções que ela tinha para trabalhar era ir ao rio com um pote e trazer na cabeça uhum. nesse pote cheio de água e e aí questionando, porque eu gosto muito de ouvir os mais velhos, Sim. no sentido de compreender a história deles. E percebendo que ela tinha interesse em dar continuidade aos estudos e brincar. Sim. Era, era a realidade que ela encontrava, era o trabalho. Né? Então, assim, hoje ela tem algumas consequências disso. Né? Tantos problemas de de coluna, né? e, enfim, outros tantos Por conta de uma vida anterior, lá na infância nesse Nessa seara aí né? E quantas? se eu já tenho um costume de ir ao abrigo Laura Carvalho, a gente conversa muito com o pessoal lá E a gente vê essa mesma história se repetindo né? Verdade
2: Olha, é, e assim, só para o pessoal é, se conectar a nossa conversa que a gente está falando sobre a questão de combate ao trabalho infantil estou conversando com Alexandre Jatobá e Ninália aqui também ela que é coordenadora né é a Ninália Almeida psicóloga né coordenadora de proteção social especial né, falando sobre a, a semana do combate ao trabalho infantil aqui no município as atividades que são estão sendo feitas assim o pessoal é, cria muito essa 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 ilusão de que adolescente não pode trabalhar né? E a gente sabe que existe a faixa etária né? Para que eles possam exercer Algum tipo de atividade E que deve ser, deve ser pensado nisso Principalmente pelos empresários De dar oportunidade ao jovem Que é a questão do jovem aprendiz Que começa já a partir dos 14 anos Não é isso Alexandre? Ou Linália, quem Sim, falar?
5: é isso mesmo Assim, Até 14 anos qualquer forma de trabalho É proibido né? Para esse criança, adolescente mas a partir dos 14 anos, entre 14 e 16, já é aceito como menor aprendiz em empresas, em atividades que possam ser feitas para aquela idade e que com, consigam conciliar com a rotina escolar dessa criança, desse adolescente, no caso, né, para que ele não tenha prejuízos escolares enquanto ele exerce isso. Então, é muito importante essa parceria mesmo das empresas, né, de instituições que possam acolher esse jovem que possam estar tanto ensinando uma profissão quanto dando essa oportunidade de crescimento para esse jovem.
7: É interessante essa questão porque é, no nosso município tem instituições né, que, que já trabalham com, com essa capacitação desses jovens né, e desses adolescentes, e é interessante dizer que eles precisam estar matriculados. Então, eles precisam estar frequentando a rede né, municipal assim, né? de educação. E tem empresas que fornecem todo o aparato é, técnico, né, a formação Sim. técnica, para eles desempenharem a função na empresa né, de forma mais efetiva. Então, assim, a lei permite né, o trabalho adolescente, no caso, nesse aspecto. É,
2: existe alguns trabalhos infantis é, infantil que não pode ser é, existe alguns trabalhos na verdade que não pode ser exercido por adolescentes né que é a questão do trabalho noturno não é isso é a questão de trabalhar com, com material perigoso que é com faca né? material
7: péfuro cortante
2: produtos químicos é né? isso então essas são as, as piores formas de trabalho infantil e que deve ser combatida de qualquer forma né
5: a gente deve evitar toda forma que coloque esse adolescente em risco. A gente tem que tar, dar para ele o aparato da segurança. Até porque a gente sabe que a vulnerabilidade dele é maior do que a vulnerabilidade de um adulto, que já está tanto a formação física quanto a formação cognitiva concluída. Então, o adulto ele vai conseguir lidar melhor com situações de risco do que um adolescente. Então, por isso, a gente precisa ter realmente esse cuidado para não estar colocando em serviços de alta periculosidade
7: e oh. também é, desculpe interromper, Miraldo, é, tem também a situação que há é, situações de limites, né, que os adolescentes podem estar submetidos, inclusive psicologicamente, sim, né? sim. situações talvez não fisicamente, talvez num ambiente não num ambiente é, todo seguro, mas em contrapartida vai lidar com situações, limites, desafios que talvez na idade dele ele não teria competência para admi é, administrar, né? Isso aí também traz certo sofrimento. Né?
2: É e, e, e assim ó, existe quem trabalha na área social sabe que muitas vezes a criança ou adolescente está fora de sua casa exercendo algum tipo de, de atividade é um, um, uma porta aberta para ele é, é, fazer o uso de algum tipo de substância ou experimentar é, uma bebida alcoólica ou um, fumar um cigarro ou algo do tipo é, é, ali ele fora do seu ambiente natural ali de sua casa, vamos, vamos colocar aqui um ambiente aqui em Tapetinga na feira, ele corre o risco de estar pela primeira vez experimentando isso e assim a gente vê o discurso do, das pessoas dizer o seguinte é melhor você estar trabalhando do que estar roubando é melhor estar trabalhando do que estar usando droga ou vendendo droga. E a gente sabe que nesse ambiente onde ele está, ele está sujeito a, a correr o risco de ou estar usando droga ou ser coplado pelo tráfico para traficar droga ou fazendo uso de bebida alcoólica ou corre o risco de, de sofrer um abuso, exploração sexual. Né, né Alexandre? Ou, ou muitas,
5: muitas vezes essas falas é uma forma que a sociedade encontra de justificar aquilo que ela não quer olhar né? A gente não quer olhar para essas mazelas da sociedade, então a gente usa essas falas prontas para justificar Quando na verdade a gente sabe que a criança ou adolescente estando exposto a um lugar como esse Ele pode ser incluído em diversos grupos que fogem da realidade dele e que fogem também da capacidade de discernimento então ele não tem ali naquele momento uma capacidade de discernir se de fato aquela escolha vai ser boa para a vida dele, se de fato ele deve fazer aquilo. Então a gente coloca ele nesse papel de vulnerabilidade, o que deve ser muito evitado, tanto pelas famílias quanto pela sociedade, né? os grupos, as organizações. E eu acho que é muito isso que as políticas públicas tentam fazer no Brasil. A gente traz a política pública justamente para tentar tirar essa criança de qualquer contexto que esteja sendo prejudicial para a vida para a saúde, para a garantia dos direitos dessa criança.
6: Ô, Clembia, é, uma pergunta bem direcionada, assim, é, os prejuízos que o trabalho infantil traz, Alexandre colocou um exemplo aí é, das sequelas, das consequências que a avó dele, por exemplo, tem. Quais os prejuízos, tanto físico quanto para o desenvolvimento é, cognitivo que essas crianças no trabalho infantil têm?
5: Normalmente a gente traz, né, quando a gente escuta os idosos, como diz o Alexandre, sempre histórias de muitas frustrações. Então, normalmente essa criança que é exposta a essa situação, ela tem um amadurecimento antes do necessário. Mas não quer dizer que o desenvolvimento vai acompanhar. Então ela é colocada em situações que ela precisa manter uma postura de amadurecimento, mas que cognitivamente ela ainda não desenvolveu, porque a gente tem as fases do desenvolvimento infantil que devem ser respeitadas. A gente às vezes fala assim, ah, mas a criança então não pode fazer nada, ela pode fazer várias coisas, né? A gente tem até tabelas que orientam dentro do que a criança em cada faixa etária pode fazer. Mas quando ela é exposta a situações que não é para a faixa etária dela, ela pode ter prejuízo no desenvolvimento cognitivo, ela pode ter alguma sequela física que a gente não possa mais reparar, né? Que a gente chama de sequelas irreparáveis. A gente pode ter frustrações emocionais que desenvolvam traumas, então tem diversos aspectos que podem né, acarretar essa criança e esse adolescente e que ele vai carregar para a história de vida dele, como feridas, que não cicatrizam.
7: Outra coisa que a gente tem que pontuar, pegando esse gancho, né, pegando essa, essa temática, é... Nina tocou numa, numa questão aí que precisa fazer uma diferenciação, né? Sim. Quando a gente trabalha com a questão do desenvolvimento, né? de cada fase, de cada etapa da vida da criança, do adolescente, a gente tem que diferenciar trabalho infantil de tarefa doméstica.
2: Tá, é, é só é, é. para falar isso. O Sérgio Alves, ele tá perguntando sobre, justamente sobre isso, pedindo para explanar um pouco a respeito das crianças a ajudar os pais a fazer vezes domésticas, varrer casa, quintal, lavar um banheiro ou pratos. Se é considerado isso como trabalho infantil? Olha
7: só, é uma boa pergunta e já complementa a nossa fala aqui. Então, ah. já nesse gancho aí nós vamos responder. Então, assim, a diferenciação. Trabalho infantil é aquele trabalho que, que extrapola né, as condições psicológicas, físicas, que traz certo sofrimento para a criança e para o adolescente. Já as tarefas domésticas faz parte do desenvolvimento. Então, a, é, acordar, arrumar sua cama, é, lavar uma louça, né? é, varrer um quintal, tudo isso faz dentro da, da disciplina, da dinâmica da própria família. Né? Então, no, aí, neste aspecto, quando não há exageros, quando não há uma situação de risco, é, é normal e faz parte do desenvolvimento até para criar responsabilidades uhum. e outras questões o que não vai é
2: a, a mãe o pai o responsável ficar dormindo e botar a criança para fazer comida para tomar conta de outra criança sair deixar sozinho tomando conta de outra criança Sim, isso não aí pode é risco, isso, né? é, isso aí é colocar a criança em situação de risco e é chamado de exploração de trabalho Sim. infantil né e é
5: aquilo que eu falei com o apresentador sobre a questão com o Miraldo, desculpa sobre a questão dessa tabela. Existe-se essa tabela onde a gente vê ele, tá, o que, é que essa criança está pronta para fazer. Então, se ela está pronta na fase do desenvolvimento e se os pais também percebem essa criança também já com essa preparação, ele vai incluindo ela nas atividades do lar, nas responsabilidades para que ela entenda esse contexto. Esse não é um contexto de exploração. Esse é um contexto mesmo dinâmico da família, onde inclui-se esse indivíduo também, nas atividades, então é bem diferente mesmo, atividade doméstica inclusa dentro da idade da criança do trabalho infantil
2: Olha, só para vocês terem uma ideia né? o sistema de informação de agravos e de notificação do Ministério da Saúde entre 2017, 2007 a 2019 no Brasil, registrou aí 279 crianças e adolescentes com média de idade entre 15, 5 e 17 anos que morreram ao sofrer algum tipo de acidente, enquanto executava algum, algum tipo de atri, atividade trabalhista. Aí a gente tem uma grava maior, é, 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 que é outra grava, que é 46.507 meninos e meninas contraíram algum tipo de doença em função do trabalho. Eu estava conversando com, com um colega, não sei se vocês já viram, e, e os ouvintes quiserem depois dar uma procurada no YouTube, os meninos sem digitais, não sei se vocês já viram, né? Não, não eles, eles, eles trabalham com castanha, castanha de caju na, aqui na região nordeste. Eles não têm digitais nas mãos, porque eles, eles acordam cedo, três horas da manhã ou até mais cedo, para poder queimar aquela castanha. Aquela castanha que a gente compra né, na praia, aquela coisa bacana, muita exploração de trabalho infantil ali está tá, tá ligado àquela questão da castanha do caju. Então eles, de três em três meses, eles têm que trocar de identidade. Porque eles não têm, né?
7: E essa questão né, dos meninos é, sem digital... ouvi é, falar, mas não tive ainda é, como aprofundar... Agora, é, conhecendo mais um pouco... Remete a, também a questão... Que a identidade gera a questão da... É, a digital gera a questão da identidade. Então, ali, entende-se que ele não tem identidade. Sim. Não há algo definido. Pois. Né? Se, se ele tem a necessidade de trocar de identidade constantemente então como é que ele vai crescer né? nesse sentido é, percebendo essa, essas variações que identidade ele vai né? ter aí essa criança e adolescente. É
2: triste. quem assiste a, 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 aquele, aquele, aquele vídeo, aquela reportagem na internet chora, porque é triste a situação daquelas famílias e assim isso antes da pandemia né gente a, essa pandemia trouxe mais agravos ainda porque vem, já vem a questão é, como a gente está conversando em Almeida, que é psicóloga, já tem a questão do psicológico e agora vem a questão também da perda do posto de trabalho e aí crianças fora da escola e aí chega em casa não tem o que comer é, as pessoas não se sensibilizam eu estava conversando com o Alexandre, não se sensibiliza se eu chegar lá e pedir alguma coisa a pessoa não se sensibiliza às vezes a gente, é, é, o cidadão usa a criança para conseguir sim, sim. Né, algo. Tudo bem, existe aqueles que usam, às vezes, de má fé para conseguir um dinheiro, algo para usar drogas e, e outro tipo de, 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 de drogas, listas e listas. Mas existe aqueles que realmente estão passando necessidades. Né? O pessoal que, que trabalha aqui, é, corrente do bem aqui do município de Itapetinga, que a gente fala um trabalho todas as quintas-feiras aqui na cidade. A gente sabe a, a quantidade de pessoas, porque é muita gente, né? Nessa pandemia, assim, aumentou de forma muito, muito grande. E isso é muito triste. E aí a gente vê a, a situação de crianças e adolescentes. A gente vai falar sobre o trabalho que vocês estão realizando e que é um trabalho de conscientização, né, da nossa, do nosso município. Mas antes, só para vocês terem uma ideia, conforme os dados do SINAM, que é o sistema de informação aí da Secretaria de saúde, o que, que acontece? Nos últimos 12 anos aconteceram 27.924 acidentes graves com crianças e adolescentes, sendo que 10 mil foram em uma das mãos, e que ocorreram aí 705 amputações então são casos graves que traz a gente agora para falar sobre essa, né, esse tema que é tão importante, que é o combate ao trabalho infantil, e as pessoas precisam se conscientizar disso
5: é, na verdade, é preciso falar sobre isso, né? A gente sabe dessa realidade quando a gente vê a questão do tempo. Desde 2017 foi aprovada a lei no Brasil, desde 2002 essa data é uma data comemorativa, alusiva, né? Que a gente não tem nada a comemorar. É. Então, quando a gente vê que são realidades antigas, que a gente já tem 20 anos aí de trabalho sobre esse tema e que muito pouco a sociedade absorveu, entristece. Então, o trabalho também da gente, à frente das políticas públicas, é tentar sensibilizar essa sociedade, a população, para que, é, que olhe para essa realidade, que é uma realidade ainda existente, não é uma realidade que foi sanada. Sim. Essa é uma situação que a gente ainda vivencia. Então, dentro dessa logística, né, as políticas públicas de garantia dos direitos a gente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, tenta fazer atividades. Tem o um
2: PET, né? O programa de erradicação é, acabou?
7: Como é que havia, é? Havia é, a ideia do IPET, né? IPatch. Porque houve uma reformulação é, sim, do PET para IPET, porque passou a ser ações estratégicas. Sim. Hoje, nós... É, não temos mais né, é, essa questão do iPad, mas não, não quer dizer que o nosso trabalho não seja continuado. Sim, sim. Né? Entendo. Não temos é, o cofinanciamento, mas o cofinanciamento, a atividade continua. Que era uma verba mínima também, sim. que sim, sim. não dava para quase nada.
2: né é. Eu lembro que a gente. Isso é né, muito pouco. É. E aí
5: hoje é. a gente tenta, assim, quando o CREAS identifica algum caso de, hum. de crianças em trabalho infantil. Fazer né, a orientação a essa família E inserir essa criança Em outras políticas públicas Em outras atividades Como por exemplo o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo Que é o que se deu a matéria Que Kleber até falou mais cedo com a gente Sim. Porque o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo Absorve crianças né, Traz essas crianças no, no turno oposto Ao turno escolar Para atividades E aí essa criança quando o CRAS identifica O CRAS encaminha para o serviço de convivência Que é nos CRAS né Que acontece dentro dos CRAS então, com orientador educacional, com psicólogo, com assistente social, Aí vocês fazem um
2: diagnóstico da família para ver o que está necessitando, né? um estudo né? social
5: dessa família para ver o que a gente pode assistir, né? Se é um benefício é, rápido, né? É -assistencial. Se é uma questão mesmo de encaminhamento para a Bolsa Família, se a gente pode encaminhar para algum outro projeto que possa né, potencializar essa família a ter de novo, né? Um recurso, uma condição de manter. E mesmo tendo, a gente não deixa de assistir essa criança no serviço de convivência. Você falou, Kleber da questão da pandemia, e claro que mudou muito as nossas muito... dinâmicas também de trabalho. Mas mesmo com essas modificações, dentro das nossas possibilidades, a gente tenta estar tá assistindo esses grupos, a gente tenta estar tá em contato com esses grupos, né? A gente se coloca em situações assim. E aí, durante essa semana, que é a semana alusiva a essa data, a gente tem tentado fazer atividades né? Estar aqui hoje é uma forma De Sim. conscientização, é uma forma de trazer Ao público esse conteúdo A gente tem feito atividades no CRAS A equipe do CRAS vai estar nas feiras No fim de semana para tentar estar sensibilizando Essa sociedade a essa realidade Que está posta Então a gente tem tentado fazer atividades educativas Orientativas para que essas pessoas Possam ter acesso a esse conteúdo A essa realidade E para que até identifique, nos ajude a identificar Nos ajude a trabalhar com essas famílias, porque muitas vezes A gente, essas realidades São escondidas, né? A gente acaba não vendo Não tendo acesso, e se tem um outro indivíduo Que tem acesso e possa nos falar Para que a gente possa também acolher Tentar assistir essa família É muito positivo, então o trabalho Ele é educativo também, ele não deixa De ser um trabalho de educação Social, de trabalhar Cada, cada sujeito, né? Para que ele Tenha essa consciência
2: a gente estava falando oh, das é,
6: fala. você fala da reportagem aí é na cidade é, menino sem identidade na cidade de João Câmara no interior do Rio Grande do Norte isso é, é 2021 também é considerada aí pela OIT né, Organização Internacional do Trabalho ligada à ONU aí, como ano de combate ao trabalho infantil aí, é, essas datas são importantes Alexandre Inália, para poder é, na verdade digo nem criar mais é, é, Desenvolver novas políticas públicas de combate ao trabalho infantil?
7: Na realidade, o que acontece? As políticas públicas elas já estão articuladas. Né? Uhum. Lógico que a gente tem trabalhado, principalmente como o Kleber pontuou, nesse período de pandemia, procurando novas formas de atuação, né? de combate. É... A política pública ela está ativa, né? principalmente no nosso município, no que diz respeito à identificação, busca ativa, né dessa desse pessoal que está vivenciando a realidade do trabalho infantil e estamos, sim, atentos a essas demandas. Né? É, o que acontece muito no, no município de Tapetinga é... E onde é que se concentra mais esse oh, trabalho infantil?
6: Efetividade,
7: de uma maior efetividade nesse contexto.
6: É, nós hum. temos aqui até criado até uma matéria aqui, né, que vai levar o ar, muito sim, interessante. Pode, pode falar. Essa matéria diz o seguinte. Prefeitura busca formas de combater o trabalho infantil no município de Tapetinga. Aí a matéria diz. O dia 12 de junho é considerado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. A data é uma oportunidade para sensibilizar, informar, debater e reunir toda a sociedade no combate à violação dos direitos de criança e adolescente. Certa de que criança não deve trabalhar e que a infância é tempo de sonhar. A Secretaria de Desenvolvimento Social distribui kits com atividades socioeducativas capazes de promover ludicidade e encantamento as crianças e os adolescentes usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos receberam, além das atividades impressas, caixas de lápis de cor, giz de seda, hidrocor, borracha e tesoura sem ponta. As atividades tinham como tema cartão vermelho para o trabalho infantil, levando para a casa das crianças informações em forma de brincadeira. Além disso, a entrega dos kits teve a finalidade de auxiliar no fortalecimento de vínculos familiares e fomentar a participação de todos nas atividades propostas pelos CRAS. Atualmente, por conta da pandemia, nós não podemos realizar os encontros coletivos, mas seguimos com atividades remotas e com as nossas visitas individualizadas. Dessa forma, vamos mantendo o vínculo com as nossas crianças e adolescentes do serviço, diz o assistente, o assistente social Lucas Alves Barreto de Camargo. O nosso objetivo é oferecer formas de ajudar a e se fazer uma infância como ela deve ser, alegre, leve, divertida e cheia de cor. Além disso, buscamos sensibilizar e motivar uma reflexão da sociedade sobre as consequências do trabalho infantil e a importância de garantir às crianças e aos adolescentes o direito de brincar, estudar e sonhar. Ações que são essenciais ao seu desenvolvimento, explicou a secretária Andréa. Carolina, então está aí uma reportagem interessante. Eu gostaria que você descrevesse tudo isso, né? O que está nessa reportagem, a importância do, das cores do lúdico para o desenvolvimento da criança.
7: É interessante, né? É mais uma ação né? da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? articulada pela proteção social básica, né? com os CRAS, né? com o Serviço de Convivência. E é interessante que a criança realmente, ela precisa sonhar mais, ela precisa... Lógico que tem que estudar, tem as responsabilidades, mas neste contexto de responsabilidades de estudo, da vida dinâmica de cada etapa, ela tem que sonhar, tem que viver e até estimula né, o desenvolvimento, essa parte lúdica. Então, é entregar essa realidade, né? é, fortalecer essa realidade do lúdico né? para a criança, principalmente no contexto de vulnerabilidade so é, social, é algo assim, fantástico, né? algo assim que deve ser sim, incentivado. E assim, a gente trabalha em parceria, porque ninguém consegue efetivar um serviço se a gente não trabalha em parceria. Então, é, o CRES trabalha sim, com parceria da própria Secretaria, do Conselho Tutelar, dos CRAS, né, de todas as políticas públicas que atuam no sistema de garantia de, criança, de direitos de criança e adolescente
5: quando a gente fala dessa questão do lúdico, da cor, a gente sabe que, através da brincadeira, a criança cria-se muitas coisas. E esse criar é muito importante para o desenvolvimento infantil, porque ela cria-se estratégias, ela cria-se resolução dos problemas, ela cria-se diálogo com outras crianças, cria-se um contexto de evolução, de amadurecimento para aquela idade. Então, ela se desenvolve a partir do brincar. E a gente sabe também que toda essa questão do pintar, do cortar... Do, pegar figuras também ajuda na questão psicomotora Ajuda na consciência corporal No trabalho que aquela criança tem Na consciência que ela tem do que ela pode fazer com as mãos dela Então todo esse processo é muito interessante Muito importante E o que a secretaria tenta através disso É manter o vínculo com essas crianças né? Fazer com que essas crianças e essas famílias Saibam que a gente continua aqui Que o trabalho continua Que mesmo que a gente tenha essa dificuldade hoje do coletivo Justamente por uma questão de pandemia a gente não deixa de estar presente de uma maneira, seja simbólica, seja de uma maneira individual, através das visitas. Então, a gente possibilita esse contato mais próximo. As instituições, elas têm que estar próximas da sociedade. E essa é uma maneira da gente estar próximo desses grupos que são tão vulneráveis e desse grupo que é o que menos vai poder ter acesso. Porque um outro grupo pode ir, pode se, se locomover e ir, mas a criança nesse contexto de pandemia está mais impossibilitada ainda de sair, né? Porque ela precisa contar com o apoio e a estrutura de outros adultos Então é muito interessante, a nossa ideia enquanto secretaria é justamente manter esse vínculo e essa atividade dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.
2: Acho importante essa vinda de vocês aqui no programa Bom Dia Comunidade, te abre as portas justamente porque a gente ouve muitas pessoas dizerem o seguinte é, realmente, tem que trabalhar Criança, tem que trabalhar, adolescente Tem que trabalhar E aí a gente vê a contradição quando a pessoa diz isso Mas quando fala, e seu filho, você vai deixar de Trabalhar? Não, meu filho vai estudar Então a gente já vê aí né Que as pessoas precisam, precisam mudar Essa mentalidade O né?
6: Cleber, é assim Quando você pega também, por exemplo, os índices Ah, o Brasil tá um, tem um grande índice De desemprego correto mas quando você analisa vagas é, para atividades especializadas, é, que requer um estudo maior, você tem inúmeras vagas que não são preenchidas por conta disso, capacidade técnica né, que falta. Então, se a criança não estuda lá, dificilmente ela vai ocupar essas vagas é. É, no futuro. É, com relação a esse material didático produzido aí pela Secretaria de Desenvolvimento Social, por exemplo, eu professor, um exemplo, outra secretaria ou algum grupo, é que faça esse serviço social, queira também para se interar, é, tem acesso a esse material?
7: Sim, a gente tem sim. Tem, é, na secretaria é, tem o material.
5: Sim, nos CRAS. Nos crais.
7: O material é
2: impresso que estão falando, né? É. Ah, lá, lá no Conselho também. Vai ser distribuído no sábado. Agora na, na não, na... não, ele
5: está falando do material que foi entregue para as crianças. Ah, Eu tá, entendi. Isso. Esse material a gente tem no, nos CRAS, né, com as coordenadoras dos Crais uhum. e tem na secretaria com a coordenadora da proteção Sim. social básica, mas é um material, assim, ah, é feito dentro de toda a normativa, de tudo que a gente pode permitir para essa idade, né, possibilitar.
2: Entendi. Tem uma pessoa, Jorge? Tá certo. Muito bom dia, Jorge, seja bem-vindo ao programa Bom Dia Comunidade, mais uma vez, fica à vontade.
8: É, bom dia, Clébio. bom dia, Miraldo, bom dia aí. Nosso amigo Alexandre, é, coordenador do CREA, e a secretária que não falou o nome. Uhum. Secretária de envolvimento Social, é, eu o nome. É, bom dia a todos. É, eu, como ex-conselheiro de Clara, eu não sei se do lembra? de um conselho que a gente participou, né? Eu, você, Márcio Gil, Aline, depois Eliene, Eusébio, de entre 2010 a 2015, é, não vou falar o nome da firma, né? Para evitar que tenha mais confinamento atleta, com os tratados de conselheiros, né? Mas isso deve lembrar. E a gente recebia muitos ofícios, né? De denúncia que da... a gente recebeu a conflita em relação ao trabalho infantil. Eu lembro muito bem, repito, não vou falar a firma, né? O local. É um adolescente do bairro periférico. Eu creio que vocês querem lembrar. Sou adolescente de 13 anos. Ela chegava no local de trabalho de segunda a sábado. Não pode ser sábado, mas de segunda a sábado ela entrava às sete horas da manhã e almoçava e plástica no trabalho. O trabalho infantil do posto é de segunda a sábado, do Ministério de trabalho. Inclusive, ela saia às sete horas. E aí, não podia estudar de noite, por causa da né? Só pode ser 15, a partir de ela fazer o né? Uhum. Quando nós fomos lá, eu e Massuki, começamos a fazer trabalho, que eu comentei o trabalho convite, que eu também não sei, eram vários locais de trabalho. Mas o que mais que nós sugimos, nós ficamos assim, estarrecidos, era criança, criança, gente, que essa criança, essa a alimentação dela, meio dia uma hora da tarde, quando folgava um pouco o trabalho, era banana e pão. Banana, pão e água. E aí essa adolescente é, ficou a mente de cloro, né? não tinha uma alimentação adequada e o trabalho eu esforço muito forte, físico, o Gar, eu escoltei Então eu creio que o, o Cidadão foi votado pelo Ministério do Trabalho, tipo muito um tempo, de falar, né chateado com a falta de lá e outras empresas que a gente percebeu. Então como foi toda essa pandemia, aí que os pais entre as, né,
9: ah não, não tá tendo aula,
8: então tem que quebrar mesmo. Ou às vezes quando a gente não tiver os conteúdos não ficam com o pai ou a mãe. Ah, não. Tem que dar um tá, é, o dinheirinho mesmo, é melhor que ele tá... O dinheirinho, mas o pai não quer certo, é o pai quer e a mãe quer o dinheiro em casa para ajudar nossa família. Às vezes, tem pai e mãe que nem se expostam eles mesmo não, não tem os filhos, e quer que o filho Tem que ter dinheiro. Então, quantas vezes? Ah, eu está trabalhando, querendo... Seu sustento, ajudando a família que está roubando, usando drogas, usando né? as Então, essa.. tá... Parabéns ao um programa de web, né? E a ação da, da rede, né? Cria, Isso. traz, ministério Público, criando pela e concepcionar. Então, nós, sociedade, a gente responde, ah, eu não quero me envolver não, porque corre risco de criar, com aquela firma, com aquela firma. Não, nós que ser assim. Se não quer ser exposto, tem os canais que pode fazer, deve nós, Não formas, o discurso, o telefone do Ministério Público, a base da história, e toda essa rede que tem amparar as nossas crianças. Nossa muito
2: obrigado e temos um bom dia a todos e a todas. Tá certo, muito obrigado, Jorge Bigode. São 8 horas e quatro minutos. A gente agradece a participação de Jorge aqui no programa Bom Dia Comunidade. Tá aí a fala de Jorge né, contribuindo com a, com a nossa fala aqui aqui no programa Bom Dia Comunidade. Jorge Bigode foi conselheiro tutelar aqui no município de Tapetim, acho que quatro mandatos aqui no município, uns 16 anos aí como conselheiro. Muita experiência, né? muita história para contar. Tem que trazer Jorge aqui depois para a gente bater o papo, viu, melhor. Vai ser o um programa, a gente aumenta aí mais uma hora de relógio para Jorge bater ah, é bastante. De... Jorge tem história para contar aqui demais por tudo que ele já fez. É, eu estava aqui lembrando que é, eu fui fazer uma, fazendo uma das minhas pesquisas em relação à questão de trabalho infantil e uma criança me relatou o seguinte, que ele... Fe exerceu atividade que um adulto é, que um adulto fosse exercer ganharia x valor, mas ele como criança ganhou apenas R$ reais. Me parece que, que que era uma atividade, não sei se era colocar areia para dentro da casa. Eu, eu acredito que era isso. Um, um caminhão de areia para dentro da casa. É, ele ele passou o dia todo trabalhando. Era um adolescente. Passou o dia tra todo trabalhando e ganhou só isso. Se fosse um adulto, seria de, de 20 a 30 ou 40 reais para essa atividade. Existe isso ainda, né? A exploração da atividade né? do adolescente. Aí você vê a exploração econômica também. Né? Uma criança, um adolescente que exerce a mesma atividade que um adulto recebe menos do que esse adulto. É né? isso, Alexandre.
7: O Alexandre é advogado também, né? É, na realidade, é, bacharel ainda, né? É, Mas né? chegarei lá. Com fé em Deus. <risos> <risos> é, é uma realidade que ainda acontece né? uma realidade que é, Não deveria, né? Acontece, mas não deveria é, E sobretudo essa questão da exploração Do trabalho infantil É uma violação de direito né? Precisa ser denunciada né? Aí tem os órgãos, né? É, os canais de denúncia né? O Disque de o Direitos Humanos, né? a própria Ministério Público né, Aí o Conselho Tutelar né, 3604 Até correu, se... É. <risos> e aí tem Vários outros, a própria Secretaria né, Que está disponível para estar tá, é, Sendo também Porta de entrada para essa denúncia E eu não
2: sei se você sabe, o Disque 100 Ele está disponibilizando agora Um WhatsApp Você sabe isso? Sim. É 61DDD 96565008. DDD 619656 Você pode ligar Fazer qualquer tipo de denúncia De violação de direitos humanos contra criança ou adolescente Ligar não, mandar Manda
5: mensagem,
7: mensagem né? Pelo WhatsApp, facilita, facilita vezes, demais né?
5: Hoje a comunicação
7: Verdade Então assim É uma situação que ainda acontece A gente está aí para Para combater né, Com a política pública e, no, e a gente percebe muito, é, ainda, o incentivo ao trabalho infantil. Por é. exemplo, em uma dessas andanças aí na militância, aí, na garantia de direitos, né, de criança e adolescente, nas feiras aqui de Tapetinga, do nosso município, a gente percebe muitos feirantes levando seus filhos ou crianças incentivando o trabalho infantil. aí, confunde um pouco a... Ah, é tarefa, do, é tarefa né? como se uhum. adotasse aquele mesmo critério da tarefa doméstica. doméstica. É. Mas muitas vezes a criança não tem nem como estar lá, muitas vezes pode até estar no contraturno escolar. É, se está ali mas... tá, né,
2: atrapalhando seus estudos, se pode trazer prejuízo à sua hum, saúde, ao situação. seu desenvolvimento, né? Isso, pratica. Pode... Hum. dica. como é que está a programação para esse... esse pra de, do, EVV, do evento, né? Pra...
5: Então, assim, nessa semana alusiva ao 12 de junho, a gente, enquanto secretaria, junto com o CREAS e com os CRAS estamos fazendo algumas atividades. Essas atividades estão sendo realizadas, on... dia 8 foi a nossa primeira atividade no CRAS do Vila Riachão, está sendo em parceria com o Conselho Tutelar, né? Então, a gente sempre está um representante do CREAS, um representante do Conselho Tutelar juntos para estar tá levando esse conteúdo para a população. Hoje a gente tem no Américo Nogueira à tarde, na próxima semana, a gente vai contemplar a Vila Isabel e a Nova Itapetinga. E no final de semana, a gente vai estar nas Feiras Livres, fazendo distribuição de panfletos, conscientizando a comunidade, né? tentando chamar a atenção para esse conteúdo, que é tão importante e relevante para a nossa sociedade. Então, a gente tentou fazer essa semana de conscientização. E junto com isso, a Proteção Social Básica também aproveitou a mesma semana para estar tá fazendo a entrega dos kits, né? que é uma forma de chamar essa criança para as atividades mais dinâmicas, atividades que são possíveis e permitidas a essa idade.
2: Tá certo. Alexandre, é, como, como está sendo o trabalho do CREAS em relação a essa questão do
7: trabalho infantil? A demanda é grande aqui no município, você
2: tem percebido isso?
7: É, foi bom você tocar nesse assunto, é, Clébio, porque... É uma demanda sempre recorrente, apesar de chegar até o CRES poucas denúncias, embora a gente faça busca ativa, tem chegado poucas denúncias espontâneas. Né? O Disque 100 não tem enviado mais, nesse sentido, um e-mail, uma notificação para o CRES atuar. É, como é que tem sido o trabalho do CRES, como é desenvolvido esse trabalho? A gente, nós temos uma equipe multidisciplinar, né, com assistência social, psicóloga, advogada, e o primeiro acolhimento é exatamente na rua, uhum. né? É a que a gente chama de fase de namoro, é. né? Que a gente pra vai conhecer o... conhecer o ambiente dele, conhecer onde é que ele está atuando, quem é a conhecer família. quem é a família, para depois intervir de uma forma mais técnica. Então, a gente começa o é, um atendimento assim, um pouco mais é, tranquilo, um pouco mais... É um atendimento humanizado, é, né? a
2: justamente para dessa, dessa, dessa segurança à criança. Tem uma e pessoa a na linha
5: sinta, né? Que esse vínculo existe, que é, é de confiança né? Não é uma Verdade. coisa só para punir Porque muitas vezes a gente tem uma ideia que os órgãos fiscalizadores Vêm para punir quando né? fala
2: que é, Principalmente quando fala é buscativa e... abordagem Aí pronto, ah, pessoal lá A polícia Mirim A polícia Mirim está chegando aí Exatamente. Vamos, ter um ouvinte na linha aqui Quem, quem é o ouvinte, Miraldo? Claro. É, pronto, Nil Artes está na linha com a gente bom Muito dia, bom dia, dia Nil né? Muito obrigado, viu, bom todos dia. os dias ouvindo aí a programação é, Bom dia, comunidade
9: Sou seu fã mesmo, é de carteirinha mesmo.
2: Pronto, Essa muito obrigado. Assim,
9: contribui muito nesse programa seu, né? Para formação de muitas, muitas coisas assim, na nossa comunidade, né? Informação, enfim, né? A gente só tem a ganhar com isso. Ó, eu discordo, assim, por parte é, de muita coisa, assim, com relação a, ao menor trabalhar, né? Eu acho que um tempo atrás, eu acho que quando você participou do programa de Gilson, mas na FM Cidade, né, naquele programa, sempre é, a debatia a, a respeito. Eu vou lhe falar por quê, minha opinião, entendeu? É assim, é, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Trabalhar, assim, ir para a macinaria, né, para ver, fazer, jogar aquela maravilha fora, interesse também de aprender. Estudava um período e meio, o outro meio período, né, o outro meio período eu, eu faria isso, né? E aí, a gente vê hoje, moço, o jovem, o adolescente, tomando rumos, rapaz, só Deus mesmo está pena, entendeu? Esse tempo atrás aqui, me deu vontade, assim, de eu pegar uns dois ou três adolescentes para poder ensinar né, essa arte que eu faço aqui, né? Entendeu? Porque está tá ficando em extinção. A gente tentou fazer isso. Mas eu vejo que é complicado. É muito complicado esse lado, certo? A gente vê o adolescente hoje envolvido em muitas coisas ruins, ele poderia também estar estudando e ao mesmo tempo estar procurando uma outra coisa para poder fazer para ocupar aquele tempo vazio dele. né? Eu digo assim, que o trabalho ele educa também, certo? Isso eu lhe digo porque eu eu a partir dos 12 anos como adolescente falando, eu passei a trabalhar, ajudar dentro de casa no que eu podia, enfim, estudava. Hoje agradeço muito ao meu pai e a minha mãe por terem me informar dessa maneira, né? Agora a gente vê a lei a gente vê a lei, eu não estou sendo contra a lei, mas eu digo assim, que o trabalho ele edifica a pessoa, né? Desde quando a gente tem um caminho a seguir e a gente marcha pelo esse caminho aí, com certeza vai dar tudo certo na vida da pessoa. Eu, eu trabalho sempre aqui, eu vejo uns adolescentes passando aqui, moço, que eu vou te falar, viu? Infelizmente, né? Ah, deixa eu dar uma coisa para você fazer aqui, mas não pode porque a lei é assim e assim, né? Infelizmente ele vai crescer em um caminho oposto a uma pessoa de bem, né? Pois é, parabéns pelo seu programa, né essa é a minha colocação e vai sempre ser, porque eu digo para você, trabalho mata ninguém não, viu? eu digo para você isso, abraço, boa sorte.
2: Tá certo, Nil, muito obrigado, 8 horas e 14, é, quer falar?
5: Em relação ao que o ouvinte colocou, a gente sabe que culturalmente existe muito ainda essa fala e que a gente respeita a fala de cada um. Mas a lei ela precisou criar essa dureza justamente por conta da exploração, que foi aquilo Sim. que o Clébio trouxe né, das crianças que mexem com a castanha. Então, se a lei, criando essa dureza que hoje criou-se, né, todo esse caminho, esse percurso, ainda se vê a exploração como o trouxe, imagine se a gente não tivesse. Quanto mais a gente veria dessa exploração, quanto a mais vê. a gente teria que conviver com isso de uma maneira mais naturalizada ainda. Com então, crianças eu com, com a mão Eu tem uma né? rigorosidade, né? Uhum. A gente teve que chegar a esse ponto justamente porque a sociedade não sabia trabalhar isso de uma maneira natural. E aí também a gente entende que os estudos né, é, elevaram, então, os, os cientistas, as pessoas que estudam o desenvolvimento humano, o desenvolvimento infantil, conseguiu também trazer uma trajetória a gente do que, que aquela criança realmente tem capacidade cognitiva, emocional física de exercer é que então, tem que eu ter penso por essa ter a sabe? questão também
2: da faixa etária né o que que essa criança está preparada para para aprender né o new trabalha talvez com, com material é, que é perigoso né com máquinas perigosas porque ele, ele trabalha com macenaria com artes então né você vai levar uma criança ou um adolescente para lá pode acontecer um acidente então precisa ver também né vamos trabalhar com a parte teórica apenas pronto ele vai ajudar aqui a fazer uma, uma pequena limpeza mas será que ele não vai tomar um choque aqui no fio de energia elétrica né? será que ele não vai pisar ali vai ligar um aparelho, vai perder uma mão um, um membro Sim. então precisa ter todo esse, esse cuidado e
5: é importante a gente entender que o sistema de garantia de direitos ele não tem é, por intuito é, tirar essa dignidade do trabalho, Sim. não é essa a nossa ideia quando a gente fala sobre isso, a gente sabe realmente que o trabalho edifica, que é importante o trabalho, essa construção mesmo É muito interessante A gente só não pode desmistificar isso né Trazendo para um outro contexto Porque anteriormente, antes da gente ter essa lei Mais rigorosa A gente sabe, a gente sabe de realidades que aconteciam De muita exploração Sim. do trabalho infantil E,
2: e se a gente par, parar Parte da saúde, a gente vai ver O coração da criança ela acelera mais rápido que o coração do Sim. adulto A criança pega um piso Ela começa a ler o coração acelera Ela vai crescer com, com, com problemas cardíacos Futuro Sim. Tem a questão do desenvolvimento dos ossos Né? Ainda está em desenvolvimento, se ele começa a pegar peso mais cedo, pode atrofiar um membro. E existe tudo isso, né? E que pode, tem que ser colocado é, em, em conta. A questão da química, a pele dele ainda está em desenvolvimento também. Pega um produto químico, pega na pele, vai pegar uma, criar uma, uma doença de pele. o próprio cuidado
5: com esse produto, então, né? A gente adulto já tem já dificuldade tem. muitas é. vezes, mas de uma criança. Então né? tem
7: todas essas coisas que precisam ser pontuadas. E, e a gente precisa lembrar também das carvoarias, né? Sim. Que Daquelas crianças que, que até mesmo... bons né? Os pulmões comprometidos, muitas as crianças que naqueles, é. naquela situação clandestina... Vamos ao
2: mais um ouvinte aqui, agora é o Simão Nascimento, é isso, Birola? Prontinho, bom dia, Simão.
0: Bom dia, Kleber, bom dia, Miraldo, e o pessoal aí, Alexandre, né, e a moça que tá aí falando no seu nome. É muito boa essa discussão de vocês, como é o nome dela?
2: Ninália Almeida.
0: Ninália Almeida, é. bom dia, Ninália. É muito boa essa discussão de vocês e esse trabalho, né, que hoje é feito pelo Conselho Tutelar, né? Eu sou da época, né, de menina aí também, que hoje tem a marcenaria também. É, New Arts. É New Arts, que ligou, né?
2: Valdir, que é. E assim,
0: meu pai, quando ele me fez, quando ele foi morar com minha mãe, ele já tinha 65 anos, né? E aí minha mãe já tinha um filho, e eu e, e, e meu irmão morava com meu pai. E a gente era criança. E meu pai é da época que ele falava assim, trabalho de menino é pouco, quem perde é louco. A gente morava em Tati, né, um distrito de Tororó muito pequeno. E todo ano ele levava a gente, desde os 7, 8 anos de idade, para ir para a conquista colher café. E com isso, a gente não terminava o ano. Né? Na época não existia ainda acho que o Conselho Tutelar, pelo menos no Itatia não existia, né? Em Itatia não existia, até um distrito. E todo ano a gente perdia um ano sem estudar, né? Aí quando eu tinha 13 anos, eu era separado da minha mãe, aí mãe morava aqui com outra pessoa, né? Eu já tinha um segundo casamento. Aí eu vim para a para estudar. Aí eu estudava um período com três anos. Quando eu cheguei aos 15 anos, eu entrei na marcenaria para pegar pó de ferro, em Galvaldete, não falando. Entrei na ferraria para pegar pó de serra e na intenção também de aprender uma profissão. Primeiro eu queria ser motorista, né? aí eu fui trabalhar com um cara lá no ponto certo, na época não existia autoescola ainda, não né? existia o pai de rock que dava aula, mas não existia autoescola. Aí eu fui trabalhar no ponto certo, só que o cara só vivia bípedo, né? aí eu não aprendi nada, entrei na serraria, aprendi a profissão de marceneiro. mas hoje eu tô com 47 anos, e estou terminando minha faculdade. Esse ano eu já termino, né? Então, assim, a única maneira da pessoa ter uma vida melhor financeiramente é Deus, depois, através dos estudos. Mas muitos pais ainda têm essa ideia que o menino deve deve trabalhar para aprender a profissão. Que não há nada de errado. Agora, sim tem que saber a partir de qual idade. Porque é bom que vocês falem, a partir de qual idade, o adolescente já pode passar um período em um local que ele aprende uma profissão. entendeu Porque a gente vê aqui crianças de 9, 10 anos, vendendo tempero, é, empurrando o carro de tempero, vocês veem isso aí na rua, certo? Exatamente, tem um menino que passa aqui na minha rua, que tem no máximo dez anos, ele passa o dia todo vendendo tempero.
2: Eu perguntei, ou você não
0: estuda não? Ele falou, não, não está estudando não.
2: Triste Entendeu? essa realidade, viu?
0: É, então, assim, você está correto. Agora sim... A gente fez também, tem aquele filme Cidade de Deus, que muitas crianças vendendo droga, que o, o, o traficante pega para ser aviãozinho, tal, tal. Então, a partir de que idade uma criança já pode ter amplaçando? Na minha casa mesmo, tem o meu sobrinho, tem 12 anos, que ele estuda um período, outro período, ele passa o tempo todo no celular. É, no olho dele já nasceu uma mancha, já fica, às vezes, fica manchado. De tanto, ele passa de frente à tela do celular, já está usando óculos, certo? E, e, e o pai dele fala assim não oh, leva ele, leva ele para macinaria um período para ele ficar lá para ele distrair a mente. aí como você está falando dos períodos que acontece que tomar um choque, pegar peso, claro que se eu trazer meu sobrinho para aqui, eu não vou deixar ele é, assim ter o cuidado para ele não tomar um choque, que ele não cortar uma mão numa máquina que a gente sabe o perigo que uma máquina tem. mas assim catar um parafuso, é, limpar uma peça, deixar uma peça, a partir de que idade uma, um, uma criança, uma adolescente já pode é, ficar o um turno com uma pessoa para perder uma profissão. Seria bom que vocês falassem isso também. Valeu? Simão Nascimento, bom dia para vocês todos. Tá
2: obrigado, Simão. É, Alexandre, liga aqui. Valeu. Alexandre vai, vai dar a resposta. Ou Ninália fica à vontade. É,
7: é, agradecer né, a participação do ouvinte. Boa fala de Simão, né? Da fala Sim. de Simão. É, e esclarecer né, a, a, a partir de quantos anos pode. Pela legislação brasileira, é, a partir dos 14 anos, a questão do jovem aprendiz. É. Mas para que isso ocorra, tem, ele tem que estar na escola, no curso regular, né? e ele tem que estar, é, de certa forma, aprendendo a, forma, a parte técnica. Lógico que vai e ser. A parte
2: teórica, né, da teórica.
7: E que, é, e, que, e... e que a
2: contagem de tempo, Alexandre, é apenas 8 horas semanais. Né, Isso, 8, horas Hã?
5: Não, ah, não. Não, 8 horas semanais. Não, né? oito horas
2: semanais, em relação ao de 14 anos. Agora, Isso. a partir dos 16 é. anos, já, já pode trabalhar de carteira assinada. Agora, existem os locais sim. exatos que podem né? trabalhar. Exato. Locais e, de macinaria não pode.
7: É, <risos> locais em que vai colocar a integridade física... É, comprometer com pérfur cortante e com Sim. outros materiais que são nocivos, ele já não pode desempenhar essa função, né? Dentro da legislação especifica quais Sim. atividades ele pode desempenhar.
2: Tem a questão também do trabalho noturno de 10 a 5 da manhã também.
7: Também é, é, é vedado em lei, né? É proibido em lei para a questão da, do adolescente, né? De jovem aprendiz. Então assim a gente trabalha é, na conscientização né? Respeitamos O posicionamento né? e Entendemos como a própria Ninária Colocou, é uma situação cultural Mas respeitamos né, A forma de pensar De cada um, mas entendendo Que a nossa prática no trabalho né, Como política né, Pública de garantia de direito né, De criança e adolescente É conscientizar é. Nós precisamos conscientizar que há situações em que a criança e o adolescente, ele sendo exposto, compromete o desenvolvimento e compromete até algum, levando sequelas até para a vida adulta.
2: Verdade, depois o NSS recebe uma gama de pessoas e enche o NSS e aí fica aí a gente tentando, né, o governo e mais governo tentando fazer essa, essa reforma né, previdenciária para poder conter os gastos e Infelite. é muito
5: legal a fala de Simão quando ele fala que foi privado de estudar pelo trabalho isso. em alguma fase E que hoje está conseguindo e está se formando, né? Isso. Então é muito isso, hoje o que a gente tenta fazer nessa questão da garantia dos direitos É até possibilitar que esse adolescente entre na faculdade mais cedo Sim. Que ele possa ter acesso a isso, né? A gente vê na nossa cidade tem uma universidade pública Então que a gente consegue muitas vezes, que esses adolescentes que estudam é, entre nessa, adentra essa faculdade, aqueles que não têm condição de morar em outro município e tudo. Então, a gente tem esse acesso se essa criança conseguir estudar. Se ela sair do estudo para um outro foco, ela vai alargar o tempo, então ela vai conseguir realizar esse sonho, essa formação, já numa idade mais avançada. Então, por isso, muito importante né, a gente fortalecer esse trabalho do estudo, da dinâmica, para que essa criança tenha acesso
2: tá certo Gente, muito obrigado, a gente já até extrapolou é. o horário também de vocês que, né, é. extrapolamos o nosso de vocês mas a gente agradece, porque a conversa ela é bem bacana, porque é uma conversa de
7: conscientização, Sim. né
2: Muito obrigado Alexandre
7: Eu agradeço pela oportunidade, Clébio é, Estou é, disponível né, para é, quando necessário né, quando o tema né, vocês entenderem, estou aberto a convite né, de você e
2: você, é. e você... Já tem a porta aberta aqui também na Rádio Comunitária, Vida Nova FM. Você, Ninália. A gente quer trazer também Carol aqui, depois Sim. a secretária, para a gente falar Vamos sobre o trabalho, ela, né? Então. Porque...
5: A gente agradece demais, Cleber, esse espaço que vocês abrem através da Rádio nova cidade, né? A gente precisa mesmo desses espaços, Eu acredito que as políticas públicas e todas as instituições públicas, elas precisam estar nesses espaços onde a gente leva a informação para o público, né? Para a nossa sociedade. Então, fico muito agradecida por esse espaço de hoje e por esse bate-papo tão legal.
2: Legal, muito obrigada. as portas estão abertas para vocês também, sempre. Então, é isso, a nossa comunidade tem aqui vez e voz para poder participar com a gente, para poder estar sempre conosco aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Olha, eu quero lembrar os ouvintes, né? Que amanhã nós teremos aqui um programa especial do Dia dos Namorados. Vocês aí, né? Nós vamos trazer a nossa querida cantora para trazer. Eu posso falar o nome da cantora? Melhor, deixa pra falar amanhã. Não, Não né? fala logo, fala, fala logo. logo, que depois já fica ligado. Dá é pra deixar o pessoal com gostinho de, de, de ouvir então, o programa. Então, pronto, teremos aí é. um Hum, o novo eu
6: talento aqui de tapetinga <risos> vai estar vai com a gente aqui para fazer
2: essa homenagem ao dia dos namorados então você, né, querido ouvinte ligue aqui no programa amanhã para participar com a gente Para participar, vai ser muito bacana essa, esse programa de amanhã, a gente vai trazer aqui, né, essa cantora que vai trazer músicas aí com referência ao dia dos namorados, que é dia de sábado também, né, dia de combate ao trabalho infantil, mas também dos namorados. O dia de você assistir filme, viu? Porque eu...
6: não dá para sair,
2: né? Fica em
6: casa, senta é, em casa cara, lá, compra é, um... Só lembrando que na sexta-feira é, acontece também é, é, o primeiro festival de teatro e dança. Aí, é, na sexta. É, na sexta-feira, é. amanhã, dia 11, é, transmitida aí ao vivo pelas redes sociais, todas as plataformas da Prefeitura Municipal de Itapetinga, organização da Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer do município de Tapetinga. A coordenação aí do Rodrigo Brito, Júlio Cardoso Bils e Jailson Oliveira.
2: Olha, lembrando também aqui, dá um abraço, mandar um abraço especial para o Jair, O Doutor. Ele está lembrando que hoje é, os Alcoólicos Anônimos completa 86 anos de existência. Então, um grande abraço para ele e parabéns pelo trabalho que realiza né, frente aos Alcoólicos Anônimos de Tapetinga, Bahia. Tem ajudado muitas famílias. Olha, 8 horas e 27 minutos, vamos. Vamos partir quebrando, como diz o outro, Mirão. Partiu
6: quebrando. No final aqui, só mandar um abraço. Logo mais, meio ser você é destrinchado. Mas aí, dois times do Nordeste ontem, fazendo bonito na Copa do dois, Brasil. Dois,
2: não. Quatro.
6: A Juazeirense eliminando o, o Cruzeiro. Cruzeiro e o CRD. ABC, é ABC liberou,
2: li, eliminou a Chapecoense, o ABC. E, São e, times
6: aí de é, séries inferiores. O Bahia série, eliminou série o Vila Série B e Série D. Por que, que é, você não falou do Bahia? Eliminando.
2: Qual o seu problema contra o Bahia?
6: Bahia já é normal, aí... é, tá eliminando os times de séries inferiores <risos> Mas aí também os times do Nordeste fazendo bonito A é Copa bonito. do Brasil, né? Temos aí na terceira fase da Copa do Nordeste aí, Agora a quarta fase aí, a equipe de Juazeirense Copa histórico, do Brasil agora histórico. Bahia, Juazeirense,
2: ABC e quem o outro? CRB CRB Que bom E hoje tem Vitória também e tem Ceará e Fortaleza mas o Vitória, para mim, pode ficar lá.
6: Certamente um... fica mais um time, no nordestino <risos> na próxima fase.
2: São 8 horas e 28 minutos.
6: Valeu, Miraldo. Amanhã estaremos de volta aqui. Valeu, Cleber. Um abraço a você. Obrigado, Inálio, Alexandre. Até a próxima.
2: Gente, estamos terminando o programa. Agora vocês vão acompanhar o programa 104. É, é, Conexão 104 com o Carlos Farofa. É, Meio-dia tem a, o programa é, Vida Nova nos Esportes e às duas horas da tarde você tem também o programa Clique Sucesso com o J Guimarães. Então fique todos com Deus, um ótimo dia.
3: <fim> Continue Dev� ouvindo. Apoio cultural. PAX Perfeição.
1: Rede Mista, fibra mais cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais, temos planos especiais. Faça o um orçamento. Hnnet tem prazer em lhe atender. Panificadora, que sabor. o mercadinho,
3: tudo juntinho. Carne, escovina, hortifruti, preço bom, frio em geral. Tem qualidade, higiene muito mais. Manificadora